Glória a Deus por esse tempo. Agora estaremos recebendo a palavra para falar. Vamos preparar nosso coração para isso. Fala para Ele. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz hoje. Fale comigo. Eu quero dar mais da minha vida para o Senhor. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Usa as nossas, a minha vida. E toca cada coração aqui hoje. Em nome de Jesus eu oro e nós adoramos o Senhor. E damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Tão bom estarmos juntos como igreja do Senhor. E a gente está nessa série de mensagens sobre a igreja de Jesus. E essa é a última mensagem dessa série. E por que, que eu tenho falado sobre a igreja? Por que, que a igreja é tão importante? Algumas igrejas, alguns cristãos dizem, ah, o importante é meu relacionamento com Jesus, mas não relacionamento com a igreja. Mas isso não é o que a gente vê na Bíblia. Jesus diz que a igreja pertence a ele. E eu vou edificar a minha igreja. E a igreja pertence a ele. Você precisa ter isso em mente. E por que, que a igreja é tão importante? Porque Deus comprou a igreja dos, com o sangue de seu filho Jesus Cristo. E Jesus disse, Quando, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então a igreja é o povo que todos podem ver. São as pessoas que vêm aqui. Elas têm autoridade dada por Jesus para representar ele aqui na terra. Salvação, claro, é só através de Jesus. Não tem outra maneira de ser salvos. Salvação é pela obra da cruz. Ele é a porta, mas ele tem um corpo e o corpo é a igreja. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E que parte você é? É o que a gente aprendeu semana passada. Você tem um lugar, um propósito seu na igreja. Deus te deu talentos para ser usado para o reino dele. Você está usando eles? Você é um, cor, um membro ativo do corpo de Cristo? E a mensagem de hoje é, para que, que a igreja serve? Por que, que a igreja existe? E hoje não é, não é uma pregação, é o um ensino. I, I ach, eu acho que eu ensinei isso. Nós precisamos de pregações. A pregação, ela incendeia você. E ensinamento te alimenta. E a gente precisa dos dois. Precisamos de pregação, mas precisamos também de ensino. Precisamos aprender mais. E para que serve a igreja? Primeiro, para amar ao Senhor de todo o coração, alma e espírito. Amar ao Senhor de todo coração, alma, mente e força. A igreja está aqui para amar o Senhor. Primeira função da igreja é amar. Essa igreja é para Ele. Não é primeiro para você, é para Ele. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador, nosso Redentor. E nós estamos aqui na igreja porque Ele merece. Ele merece. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você está aqui porque Ele merece. Eu não vou falar sobre a igreja pessoalmente, porque cada um de nós somos uma parte da igreja. Nós aprendemos que a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas. A igreja são pessoas. Mas hoje, 
Mas hoje eu quero falar da igreja local. Não somente na, nas últimas semanas aprendemos como parte do corpo, mas hoje vamos falar sobre o corpo, sobre a igreja local. E a igreja local aqui é a Shalom. A igreja da qual você pertence, a igreja da qual você é membro e você está conectado. E a igreja te, que te conecta com Deus. Então a primeira coisa, amar ao Senhor. Segundo, precisamos amar o nosso vizinho como nós mesmos. Amar os nossos vizinhos como nós mesmos. A igreja é para eles, para os nossos vizinhos, para os nossos próximos, para o próximo. E terceiro, ame um ao outro. Eu sei, isso não é fácil muitas vezes. Amar um ao outro. O terceiro propósito da igreja é para que a gente aprenda a amar uns aos outros. E hoje é o que eu quero ensinar. Amar a Deus, amar os nossos próximos e amar aqueles, os irmãos da igreja, uns aos outros. Lucas 10, 27 fala assim. A isso ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E nós vamos começar então com o primeiro ponto. A igreja é para Deus, ok? A igreja é para Deus. Você veio aqui não por causa de mim, por causa do seu irmão. Você veio primeiro por causa de Deus. Porque nós não somos os primeiros. Ah, algumas pessoas falam, ah, eu gosto da igreja. Primeiro entenda, a igreja não é para você. Nós não preparamos um culto para as pessoas. Porque primeiro é para Deus. Ele tem que ser o primeiro. Não você, não o nosso próximo, mas o Senhor. E é por isso que muitas vezes o mundo não entende mais da metade das coisas que a gente faz aqui na igreja. As pessoas não conseguem entender. Porque nós não estamos fazendo igreja para os outros. A gente está fazendo igreja para Deus. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. Eles pensam que é uma coisa religiosa. Mas nós estamos fazendo para o Senhor. E é por isso que eles não conseguem entender. Nós não, não estamos preocupados com o que os outros estão pensando. Se é para Deus e Ele está ele tá se agradando, isso é o mais importante. Amém? Vamos ler 2 Pedro. 1 Pedro 2,9. Aqui está falando de você. Você é um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você precisa entender algo, temos que entender isso. Nós pertencemos ao Senhor, você pertence ao Senhor. Ele diz, somos o seu povo escolhido. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você é dele. Você, você foi escolhido pelo Senhor. Você não é de ninguém. Você foi feito primeiro para Ele. É isso que precisamos entender. Fomos feitos para Ele. Como eu posso dizer? Ah, eu não quero obedecer a Ele. Como eu posso falar? Ah, igreja não é importante. Eu tenho coisas melhores para fazer. Não tem sentido 
Porque tudo é para Ele. Eu nunca pensei na minha cabeça, ah, eu não quero fazer, eu não quero ir, eu não quero ir para o culto, para a igreja, porque tudo é para Ele. Você pode dizer amém? A primeira responsabilidade, a primeira responsabilidade nossa não é amar os nossos próximos, nossos vizinhos, mas nosso próximo, ele vem em segundo lugar, mas em primeiro lugar é amar ao Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala, em primeiro lugar é amar ao Senhor. Não é agradar seu pastor, sua mãe, seu esposo, é agradar o Senhor. Existem duas coisas que a igreja precisa estar considerando e que o mundo não liga. É adoração e santidade. O mundo, eles não pensam sobre isso. Adoração e santidade. Vamos pensar, entender sobre adoração. Hoje nós estamos aqui. Glória a Deus, você veio. Eu não sei... Talvez, espero que os outros venham no segundo culto. Mas, glória a Deus, você veio e você está aqui. E a gente entrou aqui nesse lugar, no, nesse prédio. Cantamos, nos levantamos. A, a gente fala, cante, levante, sente. Algumas pessoas ajoelham diante de Deus. O que, que a gente está fazendo quando a gente faz isso? Estamos adorando. Estamos fazendo para Deus, estamos adorando a Ele. Toda vez que você adora, você levanta suas mãos, dá glória, você, você adora Ele, você está fazendo tudo isso por causa dEle e para Ele. Para quem a gente está cantando? Para quem você está cantando? Para Deus, não é para mais ninguém. E as músicas, eu sei, algumas pessoas amam música. Mas, me desculpa, não é para você, é para ele. Algumas vezes a gente, eu, a gente gosta de uma música, a gente fala, ah, eu gosto dessa. Mas lembre-se, é para ele. E olha, Deus não se preocupa com a sua voz, se você é afinado ou não. Mas ele ama, ele, ele quer saber o amor que você tem por ele. É, olha, por exemplo, eu não tenho uma boa voz, não é meu talento, é por isso que eu prego. Deus não me deu esse talento. A Fabiana tem esse talento. Ela canta, ela toca, são alguns instrumentos. Mas eu não. Mas o que é importante? Não é sobre a sua voz. É quanto amor tem nessa canção que você canta. Porque qual que é o primeiro mandamento? Ame a Deus com todo o seu coração. Se você... Vem para frente cantar, ou se você está no seu lugar e canta, mas se você não canta com o seu coração, tem um problema aí. Porque não é como você canta, se você dança ou não, se sua voz está afinada ou não, mas quanto amor. Essa é a razão, porque quando você vem à igreja, e às vezes eu falo, não fique falando, não se distraia com as pessoas, tente se conectar. Vá para a sala de intercessão, ore. Quando você vem, adore ao Senhor. E algumas pessoas vêm, chegam atrasados e aí agita aqui o lugar. Faça o seu melhor para o Senhor. Tente chegar antes. Algumas pessoas, porque você faz para o Senhor, 
a gente tem que fazer o melhor, sim ou não? É o nosso melhor para ele. Algumas pessoas chegam atrasadas, conversam. As pessoas estão orando aí, a pessoa está passando ali, desculpa, desculpa. Faça o seu melhor. Você precisa colocar amor. Eu me, eu me lembro de cartões que minhas filhas escreveram para mim. É tão gostoso quando você recebe cartões dos seus filhos, não é? Se você tem filhos, é tão gostoso. E eu me lembro que nos cartões não estava bem escrito, não era bem feitinho, não tão bem feito, mas cheio de amor. Não era lindo, perfeito, mas tanto amor. Mas eu lembro das minhas filhas preparando cartões. Não era lindo, mas meu coração, eu estava tão feliz e tão orgulhoso, porque o que ela estava dizendo ali, ela estava dizendo, te amo, papai. Isso é o que é importante. Não é como você faz o seu louvor, talvez você não dança, mas você deve dar o seu melhor, dar com amor, dar tudo. Quando é domingo, você deve acordar mais cedo, não, e falar, hoje é o dia do Senhor, não é meu dia. A gente tem que ter um dia para o Senhor. Nesse dia você não trabalha, você não faz nada. Porque você separa esse dia para Ele. Você começa seu dia. Você se prepara para o culto. Você se prepara para vir para o culto? Você tem uma preparação? Normalmente nos domingos, eu não fico re respondendo mensagens. As pessoas tentam me chamar, mas eles não me encontram. Por quê? Porque eu estou me preparando para o culto. Tente fazer isso. Porque o, o importante é o amor para que, nós te, que nós temos para com ele. Você pode dizer amém? O que é importante é ouvir os nossos filhos dizendo eu te amo, papai. E isso é que é a adoração. Por isso que é tão importante investirmos tempo na igreja cantando, orando, adorando. Isso é uma maneira de dizer ao Senhor, o Senhor é digno e o Senhor merece parte do meu tempo. Você está dizendo. Em muitos países, as pessoas pensam, em alguns países as pessoas pensam que uma hora é o máximo de culto que a gente pode fazer. A gente tem que tentar fazer um culto de uma hora. Adoração, dízimo oferta, palavra, só uma hora. Mas eu não concordo com isso. Porque para mim, ele merece o nosso melhor. Você concorda? Você se lembra? É, é, desculpa, eu me lembro. Nós conhecemos uma igreja na China, que é a igreja secreta. E eles são apaixonados pelo Senhor. E eu tenho alguns amigos que, que eles vão chi, na China e eles pregam para essa igreja secreta. Sabe o que acontece lá? O povo lá tem tanta sede. O pregador que vai lá tem que pregar pelo menos cinco horas. O culto começa às nove e vai até às quatro, cinco da tarde. Porque eles falam, é o dia do Senhor. E alguns dos nossos amigos pregadores que vão lá, depois de duas horas, aí o povo lá fala, não para, não para, nós queremos ouvir mais. Por quê, queridos? Para mim isso é algo... É uma paixão que existe, um amor. O que, que eu quero explicar? O que, que adoração significa? Significa worship em inglês. 
é dar ao Senhor o que é digno. Você está dizendo para Ele o quanto que Deus é digno, Ele merece, o tanto que ele, ele é digno. Quanto que Deus é importante para você? Quanto que Ele é digno? Ele é digno de, do, do tempo, Ele vai ser... A, o tanto que você valoriza Ele, vai ser o tanto de tempo que você investe. Que você ama muito, você investe mais tempo nele. Algumas pessoas amam dinheiro, outras pessoas amam outras coisas. Algumas pessoas são viciadas em trabalhar. Tem pessoas que amam computadores, amam as coisas. Onde você gasta mais do seu tempo, você está mostrando isso. Essa é a verdade. Quanto Deus é digno para você. Também o quanto você põe no dízimo na oferta, fala o tanto que Ele é digno para você. O tanto que você põe lá dentro é o que fala o tanto que Ele é digno. Quando você vem nos cultos, você vem na reuniões de oração, você vem, você está declarando tanto que Deus é digno. Você está falando, o Senhor é digno do meu melhor. O Senhor é digno do, melhor, do meu tempo. O Senhor é digno do meu, tam, do meu tempo. Eu daria mais se eu tivesse. Isso é adoração. Eu sei que pessoas adoram no seu nível de, no seu nível de revelação. Se você nunca viu aquele que você adora, você, então, talvez vai ter dificuldade para dar essa adoração. Porque quando a gente teve um encontro com o Senhor, nós daremos o nosso melhor para Ele. Quando a gente vê o que a gente era, o que Ele fez, e aí a gente é grato e ama Ele. Porque a minha adoração é fruto do amor e revelação que eu tenho dEle. Vamos ler de novo? A minha adoração é fruto do amor e da revelação que eu tenho por ele. Se você o ama, você o adorará. Se você tem essa revelação de tudo que ele fez, de quem que ele é, você dará o seu melhor a ele. Então a primeira coisa é adorar. E a segunda coisa é santidade. Santidade. Como eu posso falar de igreja e não falar de santidade? Como eu posso vir aqui falar de igreja e não falar de santidade? E a gente vê aqui, o, o mundo ele não se preocupa com santidade. O mundo fala, o que, que é santidade? O mundo não gosta de santidade. E a palavra santo significa como igual a Deus. A palavra santo, parecido com Deus. Em 1 Pedro 1,16 diz... Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. Deus nos chamou para sermos como Ele. Fale para a pessoa do seu lado, Deus te chamou para ser como Ele. Você precisa, se você é parecido com, com Jesus, as pessoas vão glorificar a Deus. Vamos ler Mateus 5,16. Hoje, as crianças mencionaram esse versículo. Assim brilha também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que os homens possam ver a sua luz, que eles possam ver as, suas, as boas obras e quando eles virem as suas atitudes, como você fala, 
como você age, ele, eles irão glorificar a Deus. Ah, eu encontrei alguém que é um seguidor de Jesus, porque ele se parece com Jesus. Eu não quero que, me, que meus filhos somente expressam amor por mim. Eu quero que eles, que eles tenham atitudes. Eu quero, eu quero ser orgulhoso, or, ter orgulho deles e ser realizado de dizer que alegria ser o pai de, de, dos meus filhos. Você vê que Deus pode falar isso de você? Eu sou tão orgulhoso, tão feliz deles serem meus filhos e filhas. Eu tenho orgulho de ser o pai deles. Essa é a razão, meus queridos, pela qual nós devemos trazer essa alegria ao Senhor. Seja santo, não somente quando você cantar, não somente quando você canta quando, com seus lábios, mas eu quero que a santidade da sua vida venha junto com a adoração. Porque algumas vezes a gente, a gente se comporta em santidade quando a gente adora o Senhor. A gente adora Ele em santidade. Mas Deus nos diz, eu quero que você viva como meu filho. Que você adore com seus lábios e também honre com suas vidas em santidade. E é assim que a gente é chamado a viver, adorando com os nossos lábios mas também adorando Ele com as nossas vidas. Você pode dizer isso? Adorando e também honrando, dando todo o crédito, de tal maneira que as pessoas possam ver, através dos nossos relacionamentos, a presença de Deus. Na verdade, um sem o outro, a gente ofende a Deus. Se adoramos sem santidade, estamos ofendendo ao Senhor. Mateus 15, 8 fala assim, esse povo me honra com os, honra com o quê? Com seus lábios, mas seu coração, nossa adoração precisa ser fruto do nosso amor, amém? A santidade da sua vida vai gerar em outras pessoas o louvor a Deus, da mesma maneira que a adoração dos seus lábios adora o Senhor, se você somente adora o Senhor na igreja, mas o seu comportamento é falta santidade, as pessoas então ao seu redor não vão crer em Deus. E isso é algo que eu vejo às vezes. Pessoas que adoram o Senhor com seus lábios, mas fora as outras pessoas não conseguem ver essa santidade na vida deles. Ame ao Senhor com todo o seu coração alma e força, a igreja é para adoração e para santidade, adoração e santidade, não tem como separar, a gente tem que agir também em santidade, então esse foi o primeiro ponto, amar a Deus em adoração e santidade, e segundo, amar os seus vizinhos como, como a vocês mesmos, amar o seu próximo como a vocês mesmos, Lembre, o, o, seu, o seu vizinho não é a pessoa que está do seu lado. É a pessoa com quem você trabalha, pessoa com quem você estuda na escola, na universidade. Esses são os seus próximos que eu quero falar aqui. Lembre-se, adoramos ao Senhor em santidade. Isso pode ser feito até 
no monastério. Você pode se retirar, você pode se retirar do, do mundo e, e, e passar um tempo só adorando ao Senhor. Você pode vir para a igreja e ficar aqui a semana inteira. Você não sai, você fica adorando. Isso pode acontecer. Mas entenda uma coisa, tem pessoas na igreja que eles só buscam a Deus dentro da igreja. Anos, anos e anos atrás, havia muitos monastérios aqui na igreja. O monastério era um lugar onde as pessoas iam e ficavam lá, para que elas não fossem contaminadas pelo mundo. E ficavam lá adorando, adorando, dizendo santo, santo. E tem algumas igrejas que elas são assim. Eles só querem adorar ao Senhor, vão para conferências, mas ignoram as pessoas que estão fora. Ignora aqueles que não conhecem o Senhor. Eles vêm, adoram, mas eles se esquecem de quem está lá fora. Isso é uma igreja estilo monastério. Eles só buscam a Deus aqui. E isso é um desafio para nós. Algumas pessoas esquecem da segunda dimensão da igreja. Alguém disse uma vez que a igreja é a única sociedade que existe primeiramente para os que não são membros. Mas isso não é totalmente verdade. Tem uma meia-verdade. Vamos analisar essa frase. Jesus ele usou as mãos deles para as duas coisas. Para, para servir as pessoas, para servir e para salvar. Ele usou as mãos deles com água para lavar pés do, daqueles pés daqueles pés que estavam sujos e ele permitiu que homens pregassem as suas mãos então ele ele serviu e ele salvou tem duas coisas que a igreja foi chamada isso é muito importante fomos chamados para para fazer isso para os nossos para o nosso próximo servi-los e salvá-los você pode repetir comigo? Servi-los e salvá-los. Isso é o que a igreja deve de fazer. Servir. Tem algumas igrejas que só servem. Dão comida, ajudam. Eles estão salvando. Se eles não estão salvando, está errado. Porque devemos fazer as duas coisas. Servir e um não pode substituir o outro. Algumas pessoas são bons para servir. Mas eles não pregam, não ministram libertação. Eles não salvam as pessoas. E nós não estamos aqui somente para servir. Estamos aqui para salvar. Existe um, uma necessidade espiritual. Porque as pessoas não podem viver somente de pão. Eles precisam receber uma palavra de salvação. Precisamos evangelizar. Porque as pessoas não vivem só de pão. Algumas, pessoas, algumas igrejas dão só pão e ajudam. E as pessoas estão indo para o inferno com a barriga cheia. Isso é algo perigoso. Não é isso que queremos. Queremos fazer os dois. Servir e salvar. Você concorda? Estamos aqui para evangelizar e pregar o evangelho. A evangelizar é apresentar Jesus no poder do Espírito Santo. Que aí as pessoas vão colocar a confiança delas em Deus. Aceitar Ele como Salvador. E servir a Ele como Rei em comunhão com a igreja. 
Isso é evangelizar. Temos que pregar o evangelho no poder do Espírito e trazer as pessoas ao Senhor Jesus. E, que eles, e para que daí eles desenvolvam uma comunhão com a igreja. E nós temos a responsabilidade como igreja de dizer a verdade. Não é só dizer, a igreja é um lugar legal, você vai ouvir música boa. Não é só isso. Você tem que dizer a verdade. Você tem que dizer, vamos para lá. Vamos, você precisa se render ao Senhor, porque você está indo em direção ao inferno. Tente o caminho para o céu. Nós fomos chamados para fazer isso. E às vezes a gente está do lado de pessoas, estamos ao lado de pessoas que estão indo para o inferno e a gente não fala uma palavra para eles. Eles moram do nosso lado, trabalham, você compartilha a sua comida e eles estão indo para o inferno. A Bíblia diz, ame os seus próximos, ame o seu próximo como você ama você mesmo. Você ama você mesmo, sim? Porque você se salvou, você foi salvo. Mas isso, o seu próximo, seu amigo de escola, seu colega de trabalho, eles estão caminhando para o inferno? Se eu falo de igreja e não falo a verdade, as pessoas estão indo para o inferno. E se eu não falo a verdade, eu não estou ajudando as pessoas. Essa é a questão. E muitas igrejas dão comida, comida boa, mas precisamos dizer a verdade. Porque Jesus fez isso. Muitas pessoas nos sentimos, nos sentimos desconfortáveis quando falamos do inferno. E algumas igrejas, você pode ir dois anos, um ano, você nunca vai ouvir a palavra inferno. Só céu, céu, céu. Nunca você vai ouvir falar do inferno. E se você pertence aqui, com certeza você já ouviu. Porque eu falo a verdade. Não para te enganar. Porque um dia você estará diante de Deus. E só tem dois caminhos. Inferno e céu. E a sua decisão tem que ser hoje. Como você está vivendo. Mas algumas pessoas falam. Ah, o, é o, o inferno é real? Hum. Como que um Deus amoroso pode permitir que as pessoas vão para o inferno? Deus é amor. Deus, na sua bondade, nos deu escolhas, nos mostrando onde podemos ir. Você possa escolher o seu caminho. Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que dos céus? 45 42% das pregações, das palavras, parábolas de Jesus, ele falou sobre o inferno. Muitas vezes ele falou. O inferno é real e ele existe. É um lugar onde as pessoas que decidiram viver em pecado vão terminar no final. O, o inferno é, a, é, a, é um lugar onde não existe graça. Teologicamente falando... O inferno é a segunda morte. Infelizmente, muitas pessoas não têm medo do inferno e pensam que é uma ficção. Mas um dia eles vão encontrar essa realidade muito dura. E meus queridos, e nós estamos aqui para salvar o perdido. Eles não sabem, dizendo para eles, venha Jesus. Jesus é a porta e a igreja está aqui para te conectar com Deus. É por isso que você precisa fazer discípulos. Você precisa pregar o evangelho. 
Porque a gente salva pessoas através de discipulado e fazendo discípulos. Estamos salvando pessoas do inferno. E a Bíblia diz, somente aqueles que nasceram de novo vão entrar no reino de Deus. Em João 3,3, Jesus disse, Em verdade, em verdade lhe digo, e se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não tem outro caminho. Jesus foi muito claro sobre isso. As pessoas só podem entrar no reino de Deus quando ele se arrepende dos seus pecados e nasce de novo para uma nova vida e é batizado. E isso é através do corpo de Cristo, que é a igreja. O verdadeiro cristão é aquele que está na presença do Pai, que não tem medo do inferno, mas tem prazer e satisfação de honrar e glorificar o Senhor Deus. Estamos aqui não porque tenho, temos medo do inferno, mas porque queremos honrá-lo. E o terceiro motivo, a igreja é para nós. Aprender a amar um ao outro. Eu sei que às vezes isso é difícil. Deus disse, eu não quero que os meus filhos só me amem. Ou eu amando cada um deles. Eu quero que eles aprendam a amar uns aos outros. Esse é o propósito. Deus não quer que a gente, que ele, somente Ele receba nosso amor. Somos chamados para amar os nossos irmãos e irmãs, amar uns aos outros. E é por isso que a igreja é para nós. Então, a igreja primeiro é para Deus, segundo, segundo, para os nossos próximos, para os nossos vizinhos, e terceiro, para nós. Você está aprendendo. Muito bem. Primeiro, para amar a Deus, amar. Amar o nosso próximo e terceiro, amar um ao outro. E é para isso que Deus nos chamou. E a, e a Bíblia diz, se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. A Bíblia diz isso. Não diga que você ama a Deus se você não consegue amar seu irmão ou irmã. Amém? Então a gente aprendeu que a igreja é uma família. E a, o desafio é amar um ao outro. Não somente amar a Deus e receber o amor dEle. Estamos aqui para comunhão e amar um ao outro. E como podemos fazer isso? Isso é uma escola. Para mim, você pode vir à igreja com uma caneta e um caderno, porque você está aqui para aprender. E eu quero te desafiar. Traga caneta, papel e escreva os versículos, porque estamos aqui para aprender. Estamos aqui para estudar. E eu quero terminar com esses dois pontos. A igreja tem duas coisas para fazer, ensinar e ter comunhão. Duas coisas, ensino e comunhão. Ensino, a palavra discipular, significa aprendiz. E a gente está na escola de Deus para aprender. Queridos, estamos aqui para aprender. Você veio para esse lugar. Você recebeu ensinamentos errados, coisas e aí estamos aqui para aprender. Quando você vem, traga um caderninho, uma caneta e escreva. Eu te disse, hoje é um ensinamento. Aprenda. Você não vai sair daqui incendiado, cheio do Espírito Santo. Não, você está aprendendo. Nossas responsabilidades como igreja. E muita di muitas pessoas dizem, eu pertenço à igreja. E os seus amigos? Seus, seus colegas de trabalho, eles estão indo para o inferno. O que você está fazendo? E Jesus também, ele, 
ele, ele chamou nossa atenção. Perdão. Jesus ele foi chamado de mestre. Então, a igreja ela tem que ter um ensinamento. Por isso que a igreja tem pastores e mestres. Temos pastores e mestres aqui na igreja. E segundo ponto e último. Comunhão. Comunhão. Você sabe, queridos, numa família tem diferentes idades, diferentes personalidades e diferentes níveis de maturidade. Uns são mais maduros, outros são menos maduros. Isso é o que acontece numa família. E na família de Deus, temos idades diferentes, temperamentos e maturidade também. Você pode olhar para a pessoa, hum, é tão imaturo, ok. Oh, aquele lá, ele está crescendo, está orando, tem sede. A gente vê essas diferenças. E é por isso que a gente precisa ficar junto e conhecer um ao outro. E nós não poderemos ter comunhão se nós não conhecemos uns ao outro. Precisamos aprender a compartilhar um com o outro. Você não pode ter comunhão até você compartilhar, dar recebendo financeiramente, espiritualmente e socialmente. Pessoas que não gostam de comunhão não crescem espiritualmente e se tornam inativos como membros do corpo de Cristo. Você gosta de ter comunhão? Você gosta de estar junto com pessoas? Se não, é um problema. Porque a igreja é para isso. Porque aqui a gente aprende como nos dar uns aos outros. Algumas vezes... Eu digo, a igreja não é uma família perfeita. Porque às vezes a gente tem que resolver problemas uns com os outros. Hum, eu não gostei do que ele falou. Oh, você, fez, você viu o que ele fez? E aí a gente tem que ir lá, se humilhar, perdoar, nos, lidar com a situação. Antes de você trazer sua, seu dízimo oferta, a Bíblia diz que você tem que é, consertar. Não podemos ter amargura no nosso coração ou sentimentos que somos ofendidos uns com os outros. Essa é a igreja do Senhor. Você pode se levantar. Lembre-se, ame um ao outro. Precisamos amar um ao outro. Conhecer, compartilhar com uns aos outros. E também disciplinar um ao outro. E é isso que a igreja, para isso que a igreja serve. Para amar o pai, amar o irmão, e amar o próximo. Então, para que, que a igreja é? Amar o pai, amar o, o próximo e amar o seu irmão. E nós não podemos fazer somente um. Porque às vezes é tão fácil amar a Deus. Deus me salvou, Ele me ama. Mas o desafio é fazer as três coisas. Ter comunhão e dar o nosso melhor para ajudar um ao outro. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por esse tempo, pela maneira como o Senhor nos ensinou, essa palavra que recebemos. E hoje nós queremos, nós sabemos o que a igreja é. Nos ajude a ser um, um, um corpo ativo. Nos ajude a fazer o nosso melhor de todo o coração, alma e entendimento. Nos ajude a amar nosso próximo, aqueles que estão indo para o inferno. Nos ajude a falar a verdade para eles. Nós não queremos que eles que amar somente a nós mesmos, mas 
que possamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. O Senhor nos salvou. Essa é a razão de estarmos aqui. É para isso que a igreja está aqui. Para amar e salvar o próximo, o perdido. E declarar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos ajude, Senhor. E também, Pai, nos ajude a amar um ao outro. Nos ajude a dar o nosso tempo em com comunhão, para termos comunhão uns com outros, perdoando uns aos outros e aceitando um ao outro. Essa é a minha oração. Nos ajude a ser a igreja que um dia o Senhor chamará e nos levará. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a tua igreja. E que o amor do Senhor, que a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês para sempre, sempre. Amém. E que todos digam amém. Deus te abençoe.